0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Marc Wallert, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. <lacht> da wird sich jetzt der eine oder die andere vielleicht wundern, die wissen oder gelesen haben, dass du am 8. Juli geboren bist. Aber heute, am 9. September, ist dein zweiter Geburtstag.
1: Ja, und mindestens genauso viel wert, würde ich sagen. Oder der fühlt sich fast noch spannender an. Also den habe ich ja bewusster noch miterlebt als den Ersten. Und den feiere ich auch innerlich.
0: Heute, genau vor 20 Jahren, sind Sie freigekommen. Ähm, nach 140 Tagen als Geisel von islamistischen Terroristen in Malaysia. Sie haben gerade schon gesagt, Marc, Sie, Sie feiern diesen Geburtstag. Was wird heute noch passieren? Oh,
1: heute, heute bin ich erstmal hier in München, treffe Freunde. Darüber freue ich mich sehr und ich bin bis morgen tatsächlich hier und schließe eine Ausbildung ab als Redner und habe morgen meine große Feuerprobe, freue mich auch darauf und werde auch so ein bisschen zu dem Thema, und das auch heute geht, oder stark durch Krisen, ist auch da mein Thema und da freue ich mich sehr drauf.
0: Also die richtig etwas große Feier.
1: und etwas Neues beginnt.
0: Die richtig große Feier ist ja sowieso in Corona-Zeiten schwierig. Die wird es heute nicht geben, anlässlich von 20 Jahren Freilassung.
1: Ganz genau. Also es gibt keine große Feier, aber ich hatte die heute Morgen eigentlich schon. Ich habe ja zwei kleine Kinder und die sind heute zum Morgen. Es war ein unglaublicher Flow-Tag. Also die sind irgendwie bei mich drüber gekrabbelt. Ich wurde ganz süß geweckt. Ich habe so ein eigenes Zimmer. Ich schnarche und <lacht> ja, das äh, hat den Vorteil langer Nächte. Also ich darf immer schön durchschlafen und dann werde ich umso schöner, nee, nicht immer, aber heute ganz besonders besonders schön geweckt, die wussten das natürlich gar nicht, aber das war für mich wie ein Zeichen und seitdem läuft dieser Tag tatsächlich in einem so schönen Flow. Das ist ganz angenehm bis hierher und ich freue mich gerade ja.
0: ganz doll hier zu ich sein. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch, das wird ja. eine spannende Geschichte. Die Kinder haben Sie angesprochen, wie alt sind die? Eins und drei. Ja, das heißt, die kennen ihre Geschichte, die
1: Geschichte der Entführung noch nicht? Nicht bewusst. Es ist natürlich Teil meines Berufs geworden im Moment, das heißt, sie sehen schon Bilder, ohne sie einordnen zu können. Aber ich mache daraus auch kein Geheimnis. Das ist ja ein Teil von meinem Leben und auch ein wertvoller Teil. Und sobald Sie alt genug sind, werden Sie das auch verstehen und auch sehen, dass das eine schwierige Erfahrung, aber auch eine positive am Ende war. Sie haben heute ein Foto gepostet auf Instagram mhm.
0: von dem Tag Ihrer Freilassung vor genau 20 Jahren und ich haben darunter geschrieben, pure Euphorie. Ja, ist das so in Ihrer Erinnerung, dieser Moment, als Sie freikommen, wenn Sie
1: sich da sehen auf diesem ja. Foto, was geht Ihnen durch den Kopf? Also mir geht es erstmal in den Kopf runter, hinten die Schultern runter bis ins Scheißbein. Also so ein kribbelnder Schauer. Wenn ich das Bild selber sehe, das ist also, das fängt diesen Moment ein. Das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Ich bin fast irre geworden vor Glück, weil an dem Tag der Freilassung, also wirklich heute vor 20 Jahren, in diesen Momenten, also ich übersetze das mal, in diesen Momenten, wo wir letztlich gerade sprechen, das war... Da habe ich um mein Leben gefürchtet. Es gab wirklich Leute, die kamen mit Lösegeld rein, die Wurden beschossen. Es gab Tote und Verletzte. Es wurde um meine Freilassung verhandelt. Also, ich sah vor meinen Augen, die wollten von uns Vieren drei freilassen, mich da behalten. Ich habe das alles. Sie wären die
0: allerletzte Geisel ich wäre gewesen? die
1: allerletzte, zumindest westliche Geisel. Es von gab 21. Filipino, genau. Geisel und der Land. saß an einer anderen Stelle. Von uns Vieren, die wir zum Schluss zusammen waren, wäre ich der Letzte gewesen. Das wäre mir auch zum Verhängnis geworden, weil ich ganz allein das ganz anders aber ertragen hätte, wahrscheinlich. Aber ich habe es vor meinen Augen gesehen. Und dann sind wir irgendwann noch mitten durch die, da wurde viel geschossen. Es war sehr, sehr gefährlich. Es gab, wie gesagt, Tote und Verletzte. Und dann bin ich rausgekommen. Irgendwann mit Militärhubschrauber abgehoben und in Freiheit gelandet. Und das war dieser Moment, wo ich also wie wahnsinnig vor Glück denke, es ist tatsächlich so, ich bin wieder ein freier Mann.
0: Ja. Sie schildern das jetzt ja. so farbig. Ich, ich ja. sitze hier mit Gänsehaut. Ja. Ich auch. Marc, ich bin mir ganz sicher, vielen geht es ganz ja. genauso. Wir werden gleich ausführlich ja. über die Entführung und die Zeit als Geisel und die Befreiung mhm. sprechen. Es gibt ein Zitat von Ihnen, das mhm. ich gelesen habe in der Vorbereitung, ähm, das ich kaum glauben konnte. Sie haben gesagt, ich wünsche das wirklich niemandem, also mhm. die Entführung und die Geiselzeit, möchte es in meinem Leben aber nicht missen. Das heißt, ernsthaft ohne diese Entführung ohne die 140 Tage als Geisel, hm. wäre Ihr hm. Leben ärmer?
1: Ja, unbedingt. Also ich wäre ja verrückt, wenn ich das ungeschehen machen würde heute. Weil sie können sie ja auch nicht ungeschehen große, machen. Ne? Kann ich nicht, das ist das zum einen, genau. Aber selbst wenn ich es könnte, was würde ich tun? Also das Leid, die große Unsicherheit, all das, das Risiko zu sterben, das liegt ja hinter mir. Ich weiß ja heute, dass ich es überstanden habe. Ich habe es nicht nur überlebt, ich habe es wirklich gut überlebt. Und... Ich habe ja so viel daraus gelernt, so viel lernen dürfen über mich, über Menschen, über das, was mich beruflich heute beschäftigt, wie Menschen mit Stress umgehen. All das wäre ja auch weg. Das würde ich niemals hergeben wollen. Also
0: wenn Sie es vermeiden könnten ja. im Nachhinein. Ja. Sie haben sich ja bei diesem Tauchurlaub damals in Malaysia mit Ihren Eltern zusammen entschieden, Essen zu gehen. Eigentlich wolltet ihr ja einen
1: Nachttauchgang machen. Hm. Sie würden es nicht anders machen, wenn Sie könnten? Also da muss ich schon nochmal differenzieren. In Bezug auf mein Le persönliches Leben nicht. In Bezug auf zum Beispiel meine Mutter würde das so nicht unterschreiben. Der ja. ging es richtig schlecht. Da ging es da richtig schlecht und es war auch nichts, was sie abgespeichert hat, jetzt primär als eine jetzt Lebenserfahrung, sondern es war wirklich, da hat sie schon dran zu knabbern gehabt. Also sie hat das auch überwunden, ihr geht es heute viel, viel besser, aber sie wurde, also... Da kann ich nicht für Sie sprechen. Für mich war es definitiv eine dieser Erfahrungen, an denen ich gewachsen bin.
0: Das ja. ist eine Erfahrung, die die allermeisten aller Menschen nur einmal im Leben machen. Wir wünschen natürlich auch nicht, dass Ihnen das nochmal passiert. Das wäre schon ein unglaublicher Nein. Zufall. Aber würden Sie, ja. würden Sie es
1: nochmal überleben? Wie würden Sie in so eine Geschichte reingehen? Also ich würde nicht, dass ein Missverständnis da ist. Ich würde mich nicht nochmal heute an diesen Steg setzen mit dem Risiko, dass mir das jetzt nochmal passiert. Ich würde rückblicken, wo ich weiß, ich bin durchgekommen, da würde ich es nicht mehr ungeschehen machen, weil die Erfahrungen weg sind. Aber ich würde, wie würde ich heute reingehen? Ich glaube hoffentlich gar nicht so viel anders, weil am Ende habe ich rückblickend verstanden, dass vieles, fast eigentlich fast alles, was ich damals so, wie ich reagiert habe, dass das intuitiv schon richtig war. Heute kann ich es besser Einordnen. Also heute sind das letztlich Strategien, die auch wissenschaftlich mal durchleuchtet wurden. Womit Aber das Sie auch waren, anderen Menschen helfen wollen Ja, heutzutage. richtig. Und das ist eben, das hat mir später geholfen. Also das habe ich schon relativ früh gemerkt. Vieles war ähnlich in meinem Leben wie damals. Heute kann ich es nochmal gezielter einordnen und vor allem auch mit anderen Menschen teilen. Und das macht nochmal mehr Freude, weil dadurch hat es noch mal mehr Wert und nochmal weniger würde ich es als Erfahrung wieder hergeben
0: wollen. Also nachher gehen wir noch auf die Details und ja. das ist schon wirklich sehr bewegend und zum Teil auch brutal und fürchterlich, was Sie da erlebt haben. Haben. Es gibt ja dieses Nietzsche-Zitat, was uns nicht umbringt, macht uns stärker.
1: Hm. Passt das auf diese Situation? In meinem Fall ein Stück weit schon. Ja, und das ist tatsächlich auch belegt. Also man spricht von posttraumatischem Wachstum. Es gibt Forschungen, die tatsächlich zeigen... Also Menschen, die zum Beispiel gar keine Lebenskrisen hatten, 0 oder 1, die sind nicht so widerstandsfähig in schwierigen Situationen wie die, die 3 oder 4 hatten. Wo man ja denken würde, die, die schon viel erlebt haben, die sind irgendwie mit abgebraucht. Nee, die haben gewissermaßen so eine Art Immunsystem aufgebaut, wenn man es mal so nennen möchte. Da hängt aber auch davon ab, habe ich festgestellt, guckt man da wirklich hin, was da drin steckt und zieht man das auch raus. Also lernt man wirklich oder lässt man das so an sich vorbeiziehen und verdrängt, was manchmal sinnvoll ist, aber manchmal auch eine Chance vertut. Und davon hängt es auch ab. Aber ja, also nicht alles, was mich nicht tötet, macht mich stark, aber potenziell schon.
0: Das ist ja auch das Credo Ihres Buchs, stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Und die Hauptbotschaft, wie ich das verstanden habe, ist ja, in Krisen darf man sich nicht im Gefühl von Angst und Panik verlieren. Das sagt sich natürlich leicht. Ja. Das ist ja die erste Reaktion bei den allermeisten. Um mhm. Gottes Willen, was passiert mir? Mhm.
1: Egal, ob das eine berufliche Krise ist, eine private oder sowas mhm. Existenzielles, eine mhm. Krankheit oder eine Entführung. Ja, ist eine menschliche Reaktion, die ist auch nicht unsinnig. Also Stress ist ja erstmal auch ein Überlebensmechanismus, der aktiviert ja unglaublich. Nur wenn zu viel und andauernder Stress ist, dann kommt man nicht mehr ins Handeln. Also dann irgendwann ist man wie paralysiert und dann ist es wichtig, da auch wieder rauszukommen aus diesem Angstzustand. Und dann gibt es einfach, ja, es gibt Techniken, das klingt jetzt so förmlich. Wir haben damit, ich muss, da, ich muss eine Geschichte erzählen, also das... Ich hätte nie gedacht, dass das geht, aber man kann sich wirklich optimistisch stimmen. Und ich habe das damals gelernt von einem Schicksalsgefährten, dem Kali aus Südafrika. Während der Geiselhaft? Während der Geiselhaft. Und das war so, der ist Gläubiger also praktizierender Christ. Und er sagte, kommt doch mit, ich mache mal so ein Sunset Prayer, ich bete abends, kommt doch mit, betet doch mit. Auf Nicht dieser
0: winzigen Insel, auf der ihr da gefangen wart.
1: Richtig, wir sind ja von Malaysia auf die Philippinen verschleppt worden. Also Tauchurlaub noch auf Malaysia und dann 20 Stunden später, Bootsfahrt, waren wir auf der Insel Cholo in den Südphilippinen und naja, sind da noch mitten in den Dschungel gelaufen. Als wir irgendwann da waren, so inmitten von nichts und beschossen wurden und alle mögliche tödliche Unbill um uns herum hatten, da sagte er, lass uns beten. Und ich dachte, das war eine gute Idee, also dass wir mal so ein Stoßgebet in den Himmel schicken und sagen, lieber Gott, hol uns aus dem Schlamassel. Aber es war ganz anders. Er sagt auf einmal, thank you, dear Lord, for the sunshine. Und Bitte? dann hat er für alles In möglich. In der Situation? Ja, er war gerade entführt worden? Ne, nicht gerade. Das war so vielleicht nach einer Woche oder ich kann es gar nicht genau ja. sagen. Aber es war irgendwann ein Ritual, ein Abendritual, dass wir für alles gedankt haben, was an diesem Tag, egal wie schlimm der war, auch gut war. Und das hat geholfen? Und das hat geholfen. Und zwar deswegen, und heute habe ich das verstanden, weil man ja... Wenn sich die Gedanken immer nur um Ängste drehen, um die Angst erschossen zu werden, zu verhungern, weil um den Durst, dann kommt man natürlich gelinde gesagt schlecht drauf. Das nimmt Energie. Ja. Und <lacht> wenn man sich jetzt, und das kann man ganz bewusst tun, Bilder aufruft, also das kann sein, danke für den Sonnenschein. Das war ja nicht alles schlecht tatsächlich. Also steht Wahrscheinlich eine in wunderschöne Insel, Fall. so Robinson-mäßig. Ja, also es ist, äh, Geigenhumor ist auch eine Möglichkeit, wir auch gleich drauf. Das war an der Stelle gar nicht, man muss es gar nicht überzeichnen. Man kann einfach sagen, es ist schön, wenn die Sonne scheint. Verrückterweise am nächsten Tag hat er gesagt, danke für den Regen dass wir uns waschen konnten. Also positiv auf das zu blicken, was da ist, hilft einfach, weil das Gehirn anfängt, positive Bilder aufzurufen und dann positive Emotionen auszuschütten.
0: Im Zusammenhang mit solchen Krisen fällt ja immer wieder dieses Stichwort Resilienz, hm. also die psychische Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen. Hm. Ist das Veranlagung wie einer Gestricktes oder kann man das wirklich lernen?
1: Man kann es lernen, also in Teilen. Und zwar auch als Erwachsener. Einiges ist sehr früh angelegt in der Kindheit. Das kann zum Beispiel diese berühmte Selbstwirksamkeit sein oder wo Menschen schon als Kind lernen, wenn sie eine Rasse bewegen, dann, dann macht die Laute. Das kann man sehr früh lernen, man kann es aber auch später lernen, indem man sich immer wieder kleine Erfolge vor Augen führt und merkt, ich kann selbst was ändern an meiner Situation, ich bin gar kein Opfer. Man kann das trainieren und zwar Optimismus in genau der Weise, wie ich es gerade an einem Beispiel geschildert hat. Man kann sich auf Positives fokussieren, es gibt noch ganz andere Techniken und das ist das Schöne. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, der erste Schritt in so einer
0: Situation, in so einer existenziellen Krise, ist überhaupt erstmal anzuerkennen, was gerade passiert. Ja. Dass man sich im Endeffekt damit abfindet. Ja. Aber das ist ja auch etwas, also, wo die menschliche Psyche doch so funktioniert, dass mhm. man es das erstmal wegschieben will. Und sich mhm. denkt, das, das mhm. kann jetzt nicht passiert sein. Wahrscheinlich mhm. war es auch in dem Moment, als sie entführt wurde, ja. als die Entführer, die islamistischen Terroristen reinkamen in dieses Restaurant, da mit schweren Waffen um sich geballert haben. Habt ihr wahrscheinlich auch gedacht, was passiert jetzt? Ist das eine Inszenierung, oder?
1: Ja, erstmal war es natürlich ein Schock. Ich habe ja verrückterweise, das Erste, was ich gesehen habe, war, als ich mich umgedreht habe, weil da jemand geschrien hat. Ich habe in so ein Rohr reingeguckt von einem Raketenwerfer. Der war nicht weit weg und auf meinen Kopf gerichtet. So, da habe ich natürlich die Welt erstmal nicht verstanden, weil man sitzt gerade noch, guckt so in ein Cocktailglas rein und in den Sonnenuntergang und dann das. Das ist erstmal die Phase von Schock und dann gibt es natürlich diesen Moment, wo man sich sagt, warum denn gerade jetzt? Mhm. Bei uns war es ja, Sie hatten das gerade schon gesagt, so wir wollten eigentlich einen Nachttauchgang machen. Und ich habe mir gesagt, Mann, ich habe gesagt, ich möchte hier ganz entspannt so einen Drink trinken. Wir haben den anderen zugeguckt, die genau ein paar Minuten vor, bevor wir entführt wurden, unter Wasser gegangen sind. Die haben, also wir haben auch überlebt, aber die haben es gar nicht erst erfahren. Und dann dachte ich, hätten wir den Nachttauchgang mitgemacht. Der Haken ist nur, es ist ja ganz menschlich, die Reaktion, nur die bringt nichts. Also man kann ja die Zeit nicht so drehen, man kann nichts ungeschehen machen und das Einzige, was man kann, tun kann und vor allem sollte, ist dass die Lage anzuerkennen, wie sie ist und dann damit zu umgehen. Wie lange
0: hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie sich selbst klar gemacht haben, das ist jetzt hier kein Film, das ist nicht Hollywood, sondern das passiert jetzt gerade wirklich, wir werden hier entführt?
1: Also, das ernst ist Ernstes, das war sehr schnell spürbar, weil so der erste Gedanke, dass sie uns ausrauben und wieder verschwinden, das war schnell klar, als ich eine Gewehrmündung im Rücken hatte und wir da den Strand entlang in zwei kleine Fischerboote reingefercht wurden. Ja, war klar, das ist jetzt eine ernsthafte Sache, da geht es um das Lebensgefährlich, aber was genau da passiert, das wusste man nicht. Da gab es ganz viele Spekulationen, das haben wir eigentlich erst 30 Stunden später verstanden, also 20 Stunden auf dem Boot übers offene Meer, dann nochmal 10 Stunden zu Fuß, also so wie wir waren, halt da war im den genau ne? dann durch einen Dschungel gelaufen, irgendwo angekommen. Und da sagten, und man, ist es, man hat immer ein bisschen mehr Informationen bekommen, die sagten, das sind so die Headquarters von denen, wer auch immer die waren. Und das war nachher halt Moslem-Rebellen und Headquarter war einfach eine Bambushütte auf Stelzen. Und dann haben wir gemerkt, naja, das ist jetzt hier wohl unsere Destination. Wir sind angekommen und das ist eine Entführung.
0: Was diese Situation dann noch viel skurriler macht, jetzt aus meiner ja. Sicht, aus meinem Blickwinkel, ihr seid da im Paradies, hm. Tauchurlaub. Man hat Spaß, also man, man sieht bunte Fische und sieht Dinge, die man sonst vielleicht in seinem Leben noch nicht erlebt hat und auf einmal passiert dann sowas. Die Fallhöhe ist ja noch mal viel größer, als wenn mm. du jetzt irgendwie in Berlin, New York oder so sowas erleben würdest. Ne?
1: Ah, schön, schön, ja, schön gesagt, mit Fallhöhe, wobei gerade Berlin, New York, da denke ich daran, Berlin die Fallhöhe vom Weihnachtsmarkt dann erwischt zu werden, weil LKW-Fahrer reinfährt, ist auch richtig, ja. das liegt auch nah beieinander und das ist auch, ich werde ja häufig auch gefragt, würdest du noch mal reisen und das ist so dieselbe Frage, gehst du noch mal irgendwie in die Stadt oder auf den Weihnachtsmarkt? Das ist Terror, der kündigt sich nicht an, der passiert auch nicht ständig, das ist dann noch nie passiert, das war so der Frieden geglaubteste Ort der Welt. Also das ist ja nie vorher passiert. Damit hat niemand gerechnet, wir schon gar nicht. Und dann das, schnell umschalten, das war die Herausforderung.
0: Jetzt sagt man ja gemeinhin, wer so etwas erlebt und überlebt hat, hm. dem kann im Leben nichts mehr was anhaben. Jetzt möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer nicht desillusionieren, aber bei Ihnen war das ja ein bisschen anders. Also da können äh, wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ich äh, ja, wollte nur ja. kurz darauf kommen, Sie haben sich wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich das ja, überlebe, dann so. kann mir im Leben nichts
1: mehr passieren. Das kam aber anders. Ja, ich habe äh, tatsächlich im Dschungel gedacht, was viele Leute dachten, dass ich so entweder mir Stress gar nichts mehr anhaben kann oder manche, und das dachte ich auch, vielleicht bin ich auch ein bisschen erleuchtet. <lacht> ja, ich dachte... Also das war so skurril, so verrückt, so extrem, dass ich dachte, na wenn ich da durch bin, was soll dann noch kommen und es kam noch einiges, das war vergleichsweise banal, aber hat mich voll erwischt und das waren fünf Jahre später ein Burnout und der hatte mit der Entführung überhaupt nichts zu tun, also es war kein, keine Spätfolge, das war einfach, dass ich da in einer anderen Krise an ganz andere Grenzen gestoßen ja. bin. So.
0: Erstaunliche Erkenntnis, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Mann kennt sich aus mit Krisen. Der wird uns was drüber erzählen. Stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Marc Wallert. Marc, jetzt würde ich Sie bitten, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für Sie vorbereitet habe. Und dann können wir noch einiges oh, dann, wesentlich ja. intensiver besprechen. Ich reiche Ihnen ihn mal Heilig. über diese ja. Plexiglasscheibe, die uns hier trennt. Na, da bin ich
1: ja mal Corona-Zeiten. Also. Und bitte Sie, den vorzulesen. Bitte. Sehr gerne. Also, ich heiße Marc Wallert und bin fasziniert von Krisen. In meinem Leben habe ich schon einige erlebt und jedes Mal davon profitiert. Gerade die 140 Tage als Geisel von Terroristen haben mich viel gelehrt. Im Dschungel habe ich damals schon intuitiv vieles richtig gemacht und so die Zeit ohne bleibende Schäden überstanden. Mit meinen Strategien möchte ich heute den Menschen als Coach Mut machen und ihnen zeigen, dass Krisen auch Chancen sind. Endlich habe ich meine Berufung gefunden, denn viel zu lange habe ich mich mit Zahlen herumgeschlagen, das Wichtigste aber ist und bleibt meine Aufgabe als Familienvater, die ich sehr ernst nehme. Das fand ich bemerkenswert, dass Sie das gesagt haben im Vorgespräch. Ich nehme das sehr ernst. Habe ich noch nie gehört so. Äh, Habe ich das gesagt? Ja? Ja. Ich nehme das sehr ernst. Ich bin also, ernst ist nur bedingt Teil meines Wortschatzes. Nein, ich Also, zumindest sinngemäß haben Sie so gesagt, ja. Ich glaube, also, wenn ich über die Entführung spreche, dann ist es immer eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und auch, das ist Teil meines Naturelles, ist auch Humor. Ja. Und das ist kein Widerspruch. Es bedingt sich zu zeigen. Aber als Familienvater sind Sie eher der ernsthafte Typ? Nee. Also, ich lache da auch viel mit meiner. Also, ich bin sehr erfüllt. Ich bin da sehr, ich gehe da sehr drin auf. Also, es ist für mich jetzt kein, in Anführungsstrichen, Nebenjob oder so passiert, sondern das ist, das, das, das habe ich, da ist es ein Nebenjob. Ja, da tanke ich Vollzeit auf. Stimmt, ist echt, weil Sie schnarchen? Ja, weil ich schnarche. Haben Sie genau. separate Schlafzimmer? Richtig, genau. Und da tanke ich natürlich voll auf, um dann wieder zu 100 Prozent verfügbar zu sein. Also das sehe ich als Teil meiner Stellenbeschreibung. Nein, Scherz beiseite, also ich bin als Familienvater ganz in meinem Element auch, das macht mich auch wirklich aus. Das habe ich mir damals auch ins Dschungeltagebuch geschrieben. Auf diese Bucketlist. Was will ich mal als freier Mann unbedingt noch haben? Ich möchte mich wirklich verlieben und mit meiner Familie, die ich dann sehr liebe, auch wirklich ins Leben gehen und ein ganz lebendiges Leben leben. Das tue ich heute. Dafür da waren Sie 26 dankbar. damals. Damals war ich 26, mhm. bin 27 geworden auf der Insel.
0: Mhm. Marc Wallert, geboren am 8. Juli 73 in Göttingen, wo Sie auch heute wieder leben.
1: Mhm.
0: Ein älterer Bruder. Und damals in der Geiselhaft haben Sie sich, weil wir das vorhin schon hatten, dass man sich immer wieder etwas Positives vorstellen soll, auch gerade in so einer Krise, immer
1: wieder vorgestellt, wie Sie mit ihm sich wieder treffen. Ja. Was hat Ihnen das geholfen? Ja, das ist, auch das habe ich heute verstanden, ist eine Technik. Das machen übrigens Sportler auch. Und Sie also haben es intuitiv gemacht. Ich habe das, das hat sogar einen tollen Namen, Regnose, sagt Matthias Hawks. Also sich in die Zukunft versetzen und zurückschauen. Und ich habe mir vorgestellt, noch als ich im Dschungel saß, dass ich mit meinem Bruder zusammensitze, ich werde ihn in den Arm nehmen, also mit allen Sinnen erfahren, und dann werden wir mit dem Bier auf die Freiheit anstoßen, mit einem kühlen Bier, dazu sage ich gleich noch was. Und dann werde ich ihm erzählen, was ich damals alles erlebt habe. Und dann dachte ich so, was habe ich heute erlebt, was, wie werde ich ihm das mal erzählen? Dadurch habe ich sozusagen schon auf das, was ich heute jetzt gerade erlebt, zurückgeblickt und konnte das als eine Erfahrung schon abbuchen, obwohl die noch gar nicht vorbei war. Und dieses beste Bier Ihres Lebens, das gab es dann tatsächlich. Ja, es war allerdings nur bedingt das beste Bier. Also es war das Schönste, allerdings es war warm. Warum? <lacht> ähm, ja, also in es Tribolis. war nicht so prickelnd, wie man sich das vorstellt. Ja, auch in meinen Gedanken. Das ging nicht ganz auf die Vision, aber er hat mich abgeholt. Ich wurde ja... Ähm Kurzhand von Gaddafi von Libyen freigekauft, bin nach Tripolis nach meiner Freilassung geflogen, habe mich dort bedankt und er ist mir entgegengekommen. Hat Ihr Bruder. Eine, mein Bruder, er hat mich dort abgeholt in Tripolis. Er hat eine Dose Bier mitgeschmuggelt, ist ja muslimisches Land, durch den Diplomateneingang. Und diese Dose Bier, die war natürlich kochend heiß und die haben wir zusammen getrunken. Das war nicht das leckerste Bier, aber es war das schönste meines Lebens.
0: Wenn man mal so guckt, was sie vorher getrieben haben, also vor diesem Tauchurlaub in Malaysia, sie haben Abi gemacht, haben Wirtschaft studiert, hatten einen tollen Job, viel Geld verdient, dann in dieser Tauchurlaub im April 2000 mit den Eltern auf dieser malayischen Insel Sipadan, heißt die glaube ich, ja, ja der 23. April. Mhm. Ihr wolltet eigentlich einen Nachttauchgang machen, habt mhm. euch umentschieden, wart in diesem Restaurant, die schwer bewaffneten Männer kommen ins Restaurant, mhm. entführen euch, wie sahen die aus? Also was ist das für eine Situation haben Sie die immer noch so präsent vor ihrem inneren
1: Auge? Na mir helfen heute Bilder, die wir teilweise auch selber gemacht haben. Also ich habe Bilder gemacht, weil Journalisten ja viele vor Ort waren, die berichtet haben auch über unsere Entführung und die haben uns auch eine Kamera dagelassen. Ich habe also die sehr vor Augen auch durch Bilder ist wie Urlaub. Irgendwann hat man noch alles vor Augen, was man auf Bildern hat. Ich erinnere mich aber schon an diesen ersten Moment, wie ich das nicht einordnen konnte, weil da standen also eher so wie Bauern, Zivilisten, aber dann mit Patronengürteln, also wie in einem schlechten Piraten Film, so über die Schulter, also Mexikanerfilm und dann noch diese Bazooka auf der Schulter. Also das war so völlig gar nicht einzuordnen, wer da hinter uns steht. Und das Verrückte war, dass einer auch noch so ein oder zwei T-Shirts anhat, da stand Police drauf und die riefen auch noch Police, Police und wollten uns Glauben machen, dass die da irgendwie illegale Immigranten suchen. Das habe ich denen nicht wirklich abgenommen, weil die sahen nicht ernsthaft aus wie unsere Freunde und Helfer aber sie haben ernsthaft fotos ja. von diesen ja. entführern zu hause ja. die sie dann bei amüsanten diaabenden ab und zu zeigen Naja, amüsant nur bedingt also ich bin ja vortragsredner und ich teile auch meine bilder weil es geht mir da nicht darum die geschichte zu erzählen so also diese story die transportiert tatsächlich Emotionen, aber es geht mir darum, die Erfahrungen zu teilen. Also das, was ich daraus gelernt habe. Und da hilft es auch den Zuhörern eben mal reinzugehen. Ich entführe die quasi, also in Anführungsstrichen, in den Dschungel. Und ich konfrontiere sie mit den Herausforderungen, die wir hatten. Dazu gehören bewaffnete Männer. Und dann die Frage, wie geht man damit um? Hm. Ihr seid von denen entführt worden, auf diese kleine Insel
0: hm. verschifft worden mit Fischerbooten. Hm. Dann seid ihr durch den Dschungel noch zehn Stunden gelaufen. W wohin kamt
1: ihr? Wie war der Alltag? Wie sind die mit euch umgegangen? Also das sind letztlich ja, zwei Fragen. Also der Alltag war beschwerlich. Alles, was hier so ganz leicht ist, war da unglaublich mühsam. Es gab kein fließend Wasser, gab kein Strom, kein Licht, kein gar nichts. Wir saßen also im Wald und hatten auch noch nicht mal immer ein Dach über dem Kopf. Das im Regenwald. Was hattet ihr da Feldbetten oder gar nichts? Nee, nichts Betten. Also es gab wirklich, es gab Bambusplattformen, also so Stelzen, also Bambus, Stelzen quasi, also wie gesagt, Bambusrohre. Da drauf dann auch aus Bambus eine Plattform und darauf dann Reissäcke, leere Reissäcke, auf dem wir geschlafen haben. Also sehr hart, sehr simpel teilweise. Meistens hatten wir auch so ein Bambusdach ja, und irgendwann Plastikplanen, das war aber schon gut. Das heißt, wir waren im Freien, natürlich Moskitos, alles was da ist, alles Ge Getiers, was man sich so vorstellt im Dschungel, alles äh, hochtödlich und gefährlich. Und es wurde viel geschossen und, also das war der Alltag, uns eigentlich äh, wirklich erstmal Wasser zu holen, wenn wir Zugang zum Fluss hatten, das war nicht immer der Fall. Und auf Toilette zu gehen war beliebig, also da könnte ich jetzt drei Stunden drüber erzählen. Ich habe auch mal 20 Seiten aufgeschrieben, wie das so war. Über den Toilettengang? Über den Toilettengang, weil... Es, also ich, ich nenne nur mal die Rahmenbedingungen, also kein Wasser bei Dunkelheit barfuß in einen Wald zu laufen, wo schon hunderte andere waren, das Ganze mehrfach die Nacht, weil man Durchfall hat, aber kein Toilettenpapier. So jetzt kann man sich also überlegen, wie leicht das ist, irgendwie Bäume zu finden, die also Blätter haben, wo jetzt nicht gerade irgendwie Ameisen dran kriechen oder was auch immer man sich jetzt an. Was man nicht am Popo haben möchte. Also das war wirklich aufwendig, zumal, und das kam verschärfend hinzu, wenn jemand von uns nicht laufen konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann hieß das, diese Prozedur mehrfach in der Nacht mit, mittragen. Also man hatte die Nacht eigentlich damit zu tun, irgendwie seinen Darm zu entlernen oder der sich selbst entlernen wollte. Das, sorry für die Details, ich hoffe, dass... Aber, aber das, das illustriert natürlich winzig wenn wenn nicht, das... Probleme auch das waren, ja. waren äh, so, und das kann man sich schwer vorstellen, möchte man auch nicht, wünsche ich auch niemandem. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht nochmal, wünsche ich auch meinem ärgsten Feind nicht. Aber es ist natürlich schon... Wenn man das überlebt hat, dann merkt, guckt man natürlich anders auf einige Situationen auch im Leben. Wie gesagt, erleuchtet bin ich ja nicht. Aber ich habe schon so einen Referenzpunkt, wo ich immer mal merke, naja, es geht halt mehr und man ist zu vielem imstande, was ich so auch selber nie gedacht hätte.
0: Hattet ihr denn genügend zu essen und zu trinken?
1: Bedingt. Also am Anfang nicht. Wir haben die ersten Wochen nur Reis gegessen. Das ist für uns natürlich eine Riesenumstellung gewesen. Ich komme also aus diesem opulenten Tauchresort da haben wir sehr gut gegessen und waren das auch gewohnt. Und dann wirklich auf so eine Reisdiät. Der war äh, manchmal mit Sojasauce, ab und zu äh, pro Mann eine Sardine dazu, aber eine ist wirklich sehr klein, wie ein kleiner Finger. Und manchmal angebrannter Reis, manchmal auch gar kein Reis. Also wir hatten wirklich Hunger die ersten Wochen. Das hat sich irgendwann schlagartig geändert mit Hilfslieferungen. Aber ja, Hunger war ein Thema und Durst teilweise auch. 140
0: Tage waren Sie da. Ja. Wie oft haben Sie in diesen 140 Tagen gedacht, Warum, verdammt
1: nochmal, sind wir damals nicht tauchen gegangen? Na, ich habe es mich ganz am Anfang direkt gefragt. Da dachte ich, na, hätten wir den Nachttauchgang mitgemacht. Das war ja auch meine Idee gewesen, es nicht zu tun. Ich habe aber nicht so lange bereut. Ich habe schon gemerkt, das macht auch keinen Sinn. Also ich bin nicht der Typ, habe ich damals festgestellt, der lange hadert, sondern ich überlege... Und das hat mir geholfen, So wer weiß, wofür es gut ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, war aber tatsächlich so, dass ich potenziell für möglich gehalten habe, dass das, was da passiert, irgendeinen tieferen Sinn in meinem Leben macht ich da irgendwas daraus lernen kann, was auch immer das sein mag. Aber ich habe hingeguckt, was passiert, was können sie da für mich drinstecken, was nicht heißt, dass das irgendwie, dass ich das gebucht hätte.
0: Jetzt hat das alles natürlich mit dem Dschungelcamp überhaupt nichts zu tun, so wie wir dieses Trash-Format aus dem Fernsehen kennen. Trotzdem, eine Dynamik unter den Geiseln gab es mit Sicherheit auch. Ja, ja, unbedingt. Hat da jeder seine
1: Rolle gefunden mit der Zeit? Welche war ihre? Ja, spannend. Also meine war zweierlei, zum also einen Helfer eine sehr dankbare Rolle. Also ich habe mich sehr helfen gekümmert. Hilft. Helfen hilft, vor allem sich selbst, ja? Also wer anderen hilft, hilft sich selbst, Am meisten habe ich festgestellt, weil ich mich sehr gekümmert habe, unter anderem um eine äh, Französin, die hat äh, von Anfang an gesagt, sie ist meine Verlobte, um sich zu schützen. Ja, wir haben also waren ein Paar und ich habe auch wirklich, wir haben viel zusammen gemacht. Meine Mutter, meiner Mutter ging es irgendwann so schlecht, dass ich auch da sehr viel meinem Vater und, äh, geholfen habe, ihr zu helfen. Und das hat mich von meinen Ängsten abgelenkt. Also ich hatte den ganzen Tag was Sinnvolles zu tun, das ist das eine und das andere. Ich hatte kaum Zeit, selbst unter Beschuss, wenn man seine eigene Mutter irgendwie durch den Kugelhagel trägt, die da irgendwie bewusstlos auf einer Trage ist, dann, also ich will nicht Mann sagen, aber ich habe nicht so stark daran gedacht, ob mich jetzt die Kugeln zersieben, sondern in dem Moment nur gedacht, jetzt nicht Mutter fallen lassen, weil die ist bewusstlos und die kommt hier nicht lebendig raus. Dadurch hatte ich weniger Angst in einer Situation, die so Zivilisten wie uns sonst schon zusetzt. Die Entführer, wie gesagt, die islamistische Terroristen, wie viele waren das insgesamt? Das waren äh, mehrere hundert, ich glaube bis tausend oder mehr. Und die standen dann bis zu 3000 Soldaten gegenüber. Also wir waren ja eingekreist, immer wieder so zwischen den Fronten auch im, im Gefechtsfeuer.
0: Wie hat sich denn die Beziehung zu den Entführern entwickelt? Man hört ja immer wieder von diesem Stockholm-Syndrom, ja. Stockhol dass
1: da also wirklich auch was Emotionales entsteht. War das bei Ihnen so? Nein, also das Syndrom ist ja was Krankhaftes. Das war ja nicht pathologisch, was wir gemacht haben. Im Gegenteil, das war hochrational. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir müssen hier mit den Entführern kooperieren. Die haben ja die stärkeren Argumente in der Hand. Die haben ja die Waffen. Und auf Konflikt zu gehen, ist insbesondere beim asiatischen Naturell, ohne jetzt Stereotypen reiten zu wollen, aber keine gute Idee, weil Gesichtsverlust eben zu einer Überreaktion auch mal führen kann. Also die haben wir nicht provoziert, wir sind wirklich mit ihnen, äh, wir haben gute Beziehungen gepflegt. Warum? Was heißt gute Beziehungen? Ja, Habt ihr mit ja, denen also, auch nenne, Witze gemacht? Ja, auch. Ja, auch, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe eine große Narbe am Arm, der seit ich zwei Jahre rein bin, durch einen Fahrstuhlunfall. So, und dann habe ich den Kämpfern, die ja kaum Englisch konnten, die hatten immer so Einwortsätze. Da habe ich gesagt: Fighting, also. Kämpfen. Und dann gab es zwei mögliche Reaktionen. Entweder die haben gedacht, ich bin ein ganz großer Kämpfer, hatten Mordsrespekt vor mir, hatten mich auch immer Idol und Hero genannt. Ja? Also ich war so deren Idol. Und die zweite Reaktion war, dass die gemerkt haben, dass ich einen Witz mache, weil ich natürlich nicht gekämpft habe und, und lachen mussten. Und beides war förderlich für eine gute Beziehung. Einfach auch grüßen. Die kommen auf einen zu, stecken einem den Daumen entgegen und dann drückt man seinen Daumen dagegen und dreht sich sozusagen die Daumen aneinander. Das ist eine Frage, so gehört zur Etikette wie bei uns auch, wenn man Hallo sagt, auch Hallo zu sagen. Also Kleinigkeiten, um zu sagen, ich bin mit dir in einer menschlichen Beziehung. Warum? Weil wenn man dann fragt, können wir jetzt mal zum Wasser runter? Ich habe Durst. Dann ist es schlecht, wenn er sich sagt, ist mir doch egal. Das heißt aber auch, die haben euch nicht die ganze Zeit bedroht. Nein, also die nicht lief bewusst. Die liefen nicht die
0: ganze Zeit mit ihren Kalaschnikows darum.
1: Doch, aber es war alles sehr viel unvermuteter, ja, als was man denkt. Also die haben uns, wir hatten Bodyguard, so haben die sich auch genannt. Und das ist, war verrückterweise so, die haben uns in ihrem Verständnis und auch tatsächlich auch ein Stück weit beschützt. Wir waren in einem Gebiet, das war erstmal umstellt von Soldaten. Das heißt, wenn da Feindkontakt war, für uns war das philippinische Militär mehr oder weniger Feind, ja, äh, weil die in unsere Richtung geschossen haben, dann wurden wir verteidigt von denen. Wenn es äh, rivalisierende äh, Rebellengruppen gab, die uns schnappen wollten, dann ebenfalls am Wasser immer aufgepasst, dass das nicht passiert.
0: Also nochmal vielleicht zum, zum Hintergrund für hm. alle, die uns gerade lauschen, die wollten einfach Lösegeld, darum ging es. Die wollten die, Kohle
1: erpressen. Ja, das, darauf haben sie sich irgendwann geeinigt. Also es gab fünf Anführer, die wussten am Anfang selber nicht, was sie fordern. Jeder hatte was anderes, also von unabhängiger islamischer Staat, Fischereirechte. Irgendwer wollte eine Ban Bananenplantage für seinen Cousin. Also es war ein buntes Durcheinander. Und dann irgendwann hatten sie sich auf Lösegeld geeinigt. Das ist auch der Klassiker. Hat ein bisschen gedauert, war eine mühsame Zeit. Aber das wussten sie und dann konnten eigentlich die Verhandlungen erst starten. Also, wenn wir uns das
0: vorstellen, ja. man ist da zwischen den Fronten, es wird geschossen, es sterben auch Menschen, viele sind verletzt worden.
1: Ähm, wie oft haben Sie gedacht, das war's jetzt? Wie oft hatten Sie wirklich Todesangst? Oh, ich habe es nicht durchgezählt, aber... Also in jeder Situation, wo geschossen wurde, war Todesangst auf jeden Fall, weil gerade Artillerie, wenn die so ranheulen, diese Granaten und irgendwo detonieren in der Umgebung, dann ist das immer ein russisches Roulette. Also das kann ein treffen oder auch nicht. Das hängt davon ab, wie da jemand an dem Stellrädchen stellt von der Kanone, welchen Neigungswinkel die hat. Das war das eine, das andere waren natürlich die täglichen Bedrohungen, also wenn man Skorpionen auf dem Arm hatten ja. oder eine schwarze Mamba hinter, irgendwie durch die Schlafecke, das hatten wir alles und Handteller große Spinnen, das waren schon Momente, wo man gemerkt hat, naja, das ist eine tödliche Umgebung und ein Leben zählt auch nicht viel. Die größte Todesangst, die ich persönlich hatte, war in dem Moment, als man uns konkret angedroht hat, dass man, wenn das philippinische Militär die, den Angriff, also nochmal angreift, dass man uns enthaupten würde. Und das, das war eine konkrete Drohung. Das war eine konkrete, das war eine, das ist auch während unserer Zeit passiert. Wie haben Sie diese Situation in Erinnerung, als das Sie da bedroht wurden mit dem Tod? Also, da war ich an meiner mentalen Grenze, da stand jemand vor uns, von dem man wusste, der hat kurz zuvor, das war auch in der Zeitung nachzulesen, während wir dort waren, viele Frauen und Kinder enthauptet und erschossen. Der hat uns gesagt, so, jetzt ist hier äh, Schluss mit lustig, wenn das nicht vorangeht mit den Verhandlungen, wenn das hier weiter mit militärischem Druck ist, dann irgendwann äh, ist das Ultima Ratio, ist Enthauptung. Und
0: er hat auf Sie gezeigt dabei?
1: Nicht auf mich persönlich, er stand vor unserer Gruppe, der hatte ein bitter ernstes Gesicht, das war ein sehr radikaler Arm dieser Abu Sayyaf, dieser Terrorgruppe und der hat uns unmissverständlich klar gemacht, dass hier... Ähm, trotz aller guten Beziehungen, dass das eigentlich äh, gerade eine ganz realistische Möglichkeit ist. Das hat mich so an den Rand gebracht von dem, was ich so psychisch auch abkonnte, weil das ist natürlich eine brutale Androhung und reagiert habe ich mit, mit Geigenhumor. Also,
0: Stimmt das wirklich? Ja. Das habe ich ja gelesen in hm. Ihrem Buch, auch in der Vorbereitung gehört, dass Sie sich gedacht haben, in dem Moment jetzt nur nicht den Kopf verlieren? Ja. Ernsthaft? Ja. Haben Sie in dem Moment ja. auch, auch selber ja. realisiert, was Sie da denken? Haben Sie geschmunzelt gleichzeitig?
1: Ja, ich habe es ja vor allem vor mich hingesagt. Sie haben es gesagt? Ja, ich hab, jetzt, ja, also jetzt nicht als Witz. Das ist kein Karlauer, den ich da rausgehauen habe. Also die wenigsten konnten Deutsch, meine Mutter hätte nicht gelacht. Das war jetzt kein Witz für die Öffentlichkeit. Aber das war für mich schon, das ist ja wie ein Ventil. Ja, da kommt wirklich was raus. Man kann das irgendwie rauslassen. Und wir hatten. das war einer von wirklich vielen, ich nenne es mal Sprüchen, ohne dass, Und dabei will ich gar nicht die Bedeutung irgendwie gering schätzen, weil das war sehr, sehr eigentlich ernst. Und diese Umgangsweise hatten wir häufig, wenn es so eng war, dass wir damit nicht mehr umgehen konnten. Und da könnte ich jetzt auch eine Stunde Witze in Anführungsstrichen erzählen, wo man Gänsehaut kriegt. Ja. Also Galgenhumor, und das so. ist ja nun wirklich im, im engsten Wortsinn in dem Fall, ja. der hilft auch in so einer Situation? Absolut. Da habe ich auch erst verstanden, warum jemand, der jetzt also auf dem Weg zum Galgen ist, dann noch ein also so ein Scherzchen reißt. Da hatte ich nie so einen Bezug zu, aber das ist, wohin soll man mit seiner Angst, dieser Aussichtslosigkeit, man kann ja nirgends, man kann dem nicht entgehen. Und ein mögliches Ventil, diesen Druck abzulassen, ist eben Galgenhumor. Und das hilft... Auch in den kleinen Versionen, ich sag mal, wenn man im beruflichen Stress ist, dann hilft es schon manchmal mit dem Augenzwinkern irgendwie zu sagen, komm, auch mal die Humorschiene dazunehmen, weil es einfach verdaulicher macht, das, was da gerade passiert.
0: Das ist alles extrem bewegend und eindrücklich, was Sie uns erzählen. Sie haben es mehr oder weniger unbeschadet überstanden, Marc. Gibt es trotzdem Geschichten, die Sie bis heute, die Sie dort erlebt haben, die Sie bis heute nicht erzählen können? Weil sie nicht drüber reden können?
1: Naja, nicht drüber reden können, nicht. Es gibt Geschichten oder Details, die ich zu, zum Wohle anderer jetzt so nicht ausbreiten würde. Also in die Toilettengeschichte würde ich nicht tiefer einsteigen, da würde ich keine Namen auch nicht beifügen. Ja, da, aber es gibt vieles von, ja, ich sage das bewusst, weil es gibt vieles, wo es natürlich helfen würde, die Dramatik darzustellen, die im Kleinen liegt. Das ist nicht, dass wir enthauptet werden sollten oder beschossen wurden. Das waren viele kleine Dinge, warum... Zum Beispiel? Äh, naja, das sind eben wirklich sehr, sehr intime Geschichten auch, die ich dann eben nicht teile, die aber helfen würden durch, also ich tue es in Teilen, auch in meinem Buch. Das, es ist genug da, um das zu verstehen, aber es gibt auch viele Geschichten, wo ich denke, so um einzelne Menschen auch zu verstehen und wie sie mit der Situation umgegangen sind, da würden die schon helfen, würde ich trotzdem nicht erzählen.
0: Wenn Sie heute Mitgeiseln von damals treffen oder treffen würden, was für eine Beziehung ist das? Wie, wie geht man miteinander um? Oh, ich
1: habe ja getroffen. Direkt danach war ich in Frankreich, in Südafrika und ich war letztes Jahr in Finnland. Und wir haben, weil mich das auch interessiert hat, da waren ja zwei Finnen auch mit dabei, wie ist deren Leben weitergegangen. Und bei dem einen relativ spurlos, der ist so Konzernchef, der hat irgendwie einfach weitergemacht. Und der andere, das fand ich so interessant, das war ein tolles Wiedersehen, aber, ne, ist eine andere Geschichte, also ich erzähle erstmal mal, der Seppo, der hatte ganz große Angst auch während der Entführung. Der hat ganz viel gezeichnet damals. Er hat nicht Tagebuch geschrieben wie ich, der hat gezeichnet. Und der hat sich danach mit auseinandergesetzt, wie kann man Gefühle wie die Angst in der Kunst darstellen. Das ist der Experte für zeitgenössische Kunst, der macht gerade die größte wow. Ausstellung in Finnland, Kunstausstellung ever, ja, jetzt. Und das ist also so eine Blüte, deswegen habe ich so ein Fable für Krisen, weil man die nicht schönreden sollte, aber auch drauf blicken, was gibt es denn noch neben der Krise für Chancen, die genau daraus entwachsen sind, die sonst nicht bestehen würden.
0: Lassen Sie uns nochmal drauf zurückkommen, wie Sie freikommen. Hm. Also vorher diese existenzielle Situation, Sie denken, jetzt ist es vorbei, die beschießen sich da gegenseitig, Sie kommen dann trotzdem frei, steigen in den Flieger nach Tripolis. Was waren die ersten Dinge, die Sie dann dort in Freiheit gemacht haben?
1: Also das warme Bier mit meinem Bruder, das war ja. das ersehnteste von allen, das war auch wirklich schön, also und zum Glück das letzte warme Bier, aber so dann habe ich erstmal ganz viel wahrgenommen von dem Zivilisationsluxus. Das war so eine dieser Sensationen, dieser Körpersensationen. Also als ich in das erste Hotel reinkam und klimatisiert mit einer also Toilette, da kann man sich draufsetzen, man kann spülen. Es gibt äh, zum Händewaschen Wasser. Das ist warm oder kalt. Das war unfassbar. Es gibt eine Dusche. Das war, es gibt eine Dusche. Es war wirklich alles unfassbar. Licht an, Licht an. Aber das Schönste von allem war die Tür. Als ich die Tür zugemacht habe, das war der erste Moment von Privatsphäre. Wir hatten ja kein Meter Abstand. Wir hatten ja keine Wände für viereinhalb Monate. Immer haben uns mindestens 20 Augenpaare angeguckt, weil auch Gott und die Welt dahin gekommen ist, Einheimische und so weiter, um uns anzugucken den ganzen Tag. Dieser Zoo-Effekt, wie wir den genannt haben, das war so eine Belastung, kann auch... Das schwer jemand nachvollziehen, ja, dass das so belastend war, war es aber psychisch. Und diese Tür zuzumachen, das war eines der größten Phänomene, die ich sehr genossen habe. Marc, was ist das
0: Allerwichtigste, wenn Sie es wirklich auf den Punkt bringen, was Sie mhm. aus dieser Zeit für Ihr späteres Leben mitgenommen haben?
1: Ich nenne das, in Krisen nicht den Kopf zu verlieren. Und das war, wenn ich eines nennen müsste, was mir wirklich geholfen hat, dann ist es so dieses positiv bleiben, ohne leichtfertig zu werden. Und das ist in vielen Krisen, by the way, auch im Moment für uns alle die Herausforderung, Das war immer positiv bleiben, ja, aber auch nicht das Gefühl haben, irgendwie die Krise ist vorbei, sondern noch ein bisschen Spannung auch behalten, um mit einer langen, schwierigen Zeit einzugehen, auch wenn ich das heute gerade sehr genieße, hier im Studio zu sitzen und mal nicht über Telefon und per Distanz zu telefonieren. Aber nicht zu glauben, es ist es vorbei. Also nicht den Kopf zu verlieren, nicht vor Angst und Panik, aber auch nicht vor zu großem Optimismus.
0: Es gibt ja inzwischen, Marc, auf jedem Bereich des Lebens Coaches und Berater. Hm. Viele haben Ahnung, viele auch nicht. Aber Sie sind definitiv einer von denen, die wirklich wissen, wovon Sie sprechen. Wenn jemand uns jetzt lauscht und sagt, ich hätte gerne diese Fähigkeit, wie hm. ich mit Krisen besser umgehe.
1: Kann man Sie buchen? Wo kann man Sie ja. hören? Wo
0: kann man Sie sehen? Lesen kann man Sie in Ihrem buchstaben
1: ja. durch Krisen? also eine Reise im, im Stübchen ist natürlich durch das Buch. Das nimmt wirklich mit auf die Reise, übrigens nicht nur auf die Entführung in den Dschungel, sondern auch in die Zeit danach, um auch aufzulösen, warum ich dann doch nicht erleuchtet war und wie es dann doch noch zum Guten wenden konnte. Und die andere Möglichkeit ist natürlich über markwallert.com. Da ist eine gute Landungsseite, um einfach zu sehen, was ich mache. Und ich freue mich über Menschen kennenzulernen auf meinen Vorträgen. Also ich teile eben sehr bildreich auch das, was ich erfahren habe, vor allem was ich daraus gelernt habe. Und übertrage es dann auch in die Welt der Zuhörer. Und ich gebe Trainings, auch gerade für Unternehmen, die buchen Vorträge oder Trainings. Das ist so der Schwerpunkt.
0: Mark Wallert ja. an seinem zweiten Geburtstag, dem 20. Jahrestag der Befreiung damals aus der Geiselhaft auf den Philippinen nach diesem Tauchurlaub auf Malaysia. Man kann mal dieses Foto wirklich sich oder man sollte sich dieses Foto angucken auf Instagram, das Sie heute gepostet haben. Der junge Mark Wallert damals mit 27, mhm. diese pure Euphorie am Tag der Befreiung.
1: Das ist unglaublich. Ja, das fängt Gefühle ein, die man schwer ausdrücken kann. Und mehr Haare hatten Sie damals auch. Ja, die habe ich tatsächlich aber nicht durch die Entführung verloren. Das war alles, was danach kam. Vielen Dank, Marc. Sehr gerne. Das war mir eine große Freude. Vielen, ja, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön ebenfalls.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast.
1: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.